0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、Your Data, Your Life。ナビゲーターを務めます、データサイエンティスト兼マーケーター、松本健太郎です。この番組 Your Data y o u Life では毎回デイリーライフをデータ化することで生活がさらに楽しくなるそんな話題をお伝えしていきますぜひお楽しみくださいそしてアシスタントは
1: はい皆さんこんにちはアシスタントを務めさせていただきます延命あさですよろしくお願いいたします今回も収録には Microsoft Teams を用いていきますさて前回は推し活からこう身長の話題だったりナイチンゲールのね面白い裏話とか興味深い話題でしたけど、私も推しにねもっともっとついてもらうために飛び切れのデータを集めて推しにたくさん報告したいと思っております
0: 。大事なことですよね。応援してます
1: 。ありがとうございます
0: 。今日もですね、えー、こう身近な話題から科学経済さまざまな分野をデータ化してご紹介していきます。それでは早速 YourDataYourLife 始めていきましょう Your data. Your data. Your life. Your life.
1: 松本さん前回は推し活の話題で盛り上がりましたが今回もその続きで推し活について教えてください
0: はいありがとうございます一つ面白いお話ができたらと思ってるんですけれども推し活にいくら使いますかなんかこれを調べているアンケート調査がありました。はい。半分ぐらいが5000円以内、1万円以上がまあ4分の1ぐらいと書かれていました。さて、延命さんはどのあたりに位置しますか
1: そうですね。うーん、まあ、結構使ってしまっている自覚はありますけど、一月ですよね。一月そうですね。だいたい平均して、まあ、8000円ぐらい、1万円にはちょっといかないように頑張ってますけど、でもやっぱライブとか行くと、1回で8000円ぐらいかかってしまうので、そうなるとね、もっと高くなってしまう月もあります
0: そうすると、先ほどのデータに当てはめると、残りの4分の1ぐらい、ちょうど5000円ぐらいは以上は使ってるんだけど、1万円は使ってないよねと。なので、まあまあ、ちょっと自分外れ値というか。ちょっと特殊なところにいるのかなって思うじゃないですか
1: そうですね外れちゃったなと思います
0: ところがですね、このいわゆるアンケート調査というのはそのデータを見るときに一番気にしないといけないことがありますそれは誰にどうやって聞いているかです例えば M.A さんが好きなアイドルのグループって何坂46でしたっけ
1: 桜坂46が大好きです
0: 桜坂46おそらく桜坂46の聖地みたいなところがあると思うんですよ
1: そうですねまあ、渋谷が一番聖地って言われてますかね
0: 例えばその渋谷の聖地で桜坂46が大好きな人たちが集まっている場所で推し活をしているであろう人に月いくら使ってますって聞くと絶対値段高く出るじゃないですか
1: 確かにやっぱりこうガチ勢みたいな人が集まっているからっていうことなんですかね
0: おっしゃるとおりです逆にそれこそ大阪の下町通天閣の足元で虎柄の T シャツばっかり着いてるおばちゃんに<笑>なんか押してる人いますとか推し活に何個使ってますって聞いても、そうなんですよ、も使ってへんでみたいなリアクションになると思うんですよ
1: <笑>。そうですね、目に見えますね、それは。見
0: えますよね。すなわち、これデータが。1つ、それは自体が嘘だって言ってるわけじゃなくて、どこで誰に聞くかで、数字ってガラッと変わっちゃうんですね
1: 。確かに、当たり前ですけれど、あんまり考えたことなかったですね。ですよね。
0: なので、先ほどの a m さんで、まあ、あれ、自分ってちょっと使いすぎなのかもしれないなって思われたかもしれないですけれども、いわゆるヘビーユーザーユザというかファンからすると少ないんじゃないみたいな話にもなると思いますしこういうですねちゃんと場
1: 所を選んだり聞く人を選ばないと偏ったデータが、ね、出てしまうっていうことでしたけどこれをどうしたら正確にできるんですかね正確なアンケートを作る場合はどうしたらいいんですかね
0: 例えのお話として出てくるのが1日寝かした味噌汁味噌汁って基本的には寝かせば寝かすほど味噌と水分分離していきますなので1日寝かして、まあ、鍋をパカッと開けると味噌が下に沈殿してて上辺に水分がいっぱい溜まってるわけですよね、うん、その時に何をするか混ぜます
1: そうですねかき混ぜます
0: それと一緒でこういうアンケートをするときは、まずは誰に聞くかっていうのをかき混ぜる、すなわち特定の人に偏らないようになるべく公平性があるように、まあ、いわゆるあのランダム性を担保するみたいな表現になるんだと思うんですけれど、そうすることが一番重要なんです
1: 。だからもう公平性をこうどうやって担保すればいいんですかね
0: 。例例えば分かりやすい例で言うと Z 世代に聞くみたいなアンケートになったらどうします、はい、そうすると、渋谷の109の前にいる Z 世代100人に聞くとかじゃなくて、まずは20代、都道府県で分布を考えたときに、北海道からは何人聞こう東京からは何人聞こう沖縄から何人聞こうまずは都道府県をイメージしてまんべんなく聞くっていうことを意識するわけですね
1: その時は北海道とか東京とか沖縄とか人数は統一しないんですか
0: 統一しないです北海道にいる Z 世代の人数と東京にいる Z 世代の人数ちょっと違いますよねああ
1: 、確かにやっぱり東京の方がちょっと多い気もしそうですよね
0: ですよねなので基本的に人数もその地域に住む人の偏りみたいなものは考慮します
1: 。なるほどその偏りを考慮してその数値を出していくっていうことなんですね。
0: おっしゃる通りです
1: すそうすると公平になりますよね確かにそうな
0: んです、うん。例えば報道番組とかで若者100人に聞きました。言ってもデータとかです、ね、かじってて、かつその性格がです、ね、僕みたいに歪んでいる人からすると、若者100人っつってもこう、渋谷の若者100人でしょとか、あるいはサラリーマン100人に聞きましたみたいなときに、新橋やん。新橋だけがサラリーマンじゃないでしょうみたいなことを突っ込む人がいるんです
1: よ、ね、じゃあ、テレビのアンケートとかもこう、すべてを鵜呑みにしない方がいいっていうことなんです、ね
0: まあ、ぶっちゃけそうですね、作ってる側は嘘をついてるという自覚は当然ないんですけれども、結果的にゆがんだデータに仕上がってしまう。
1: アンケート調査ってここまで奥が深いんですね<笑>
0: 。ただ、この作り方さえマスターをしておけば、例えば先ほどの推し活で5000円以下ですというのが、大体半分ですよ。Z 世代の推し活5000円以下が半分ですよ。この数時間が分かってくると、データサイエンス、統計学の世界で標本っていうような表現になるんですけれど、Z 世代1万人に聞きました。で、いたまあ半分ぐらいが5000円以下ですっていうのが分かってくると、その1万人に聞いて5000円が半分なんだったら、日本全国にいる Z 世代全員も推し活に5000円未満だよねっていう、こう、見てないけれどそれを当てはめるっていうことができるようになります。これも先ほどの味噌汁の例で考えますと、例えば寸胴どう鍋に百リットルの味噌汁があるとします。その味噌汁の美味しさ、これって美味しいの、まずいの、どうやって判断します
1: ？そうですね。飲んで確認するしかない
0: よね。<笑>飲むしかないですよね。飲むときにどうどうですか？なんかどれぐらい飲みます
1: ？うーん、でも美味しくなかった時が怖いので。本当に少し毒味する感じですかね
0: ちょ,ちょっとですよねひとなですよね、うん、全くそれと一緒でまあ先ほどの味噌と水分分離している状態で上部だけをすくってなんか水っぽいなこれは間違った判断ですよねあ
1: 奥側を確かめてないからそういうことにな
0: よーくかき混ぜてどこを一口舐めたとしても同じ味噌汁の味の状態で一口だけ舐めてあ美味しいやんってなると当然残りの味噌汁も全部美味し
1: いあすごい分かりやすいですねその例がすごい味噌汁のデータってなかなかつながらないなって最初思ってたんですけど確かにやっぱりよくかき混ぜてちゃんと公平なデータを取るっていうのがアンケートにもお味噌汁作りにも大切っていうことなんです
0: ね。さすがに、まあ、これいわゆるその全数調査みたいな表現になるんですけれど。日本国民全員に聞く、めちゃめちゃお金がかかるわけですね
1: 。確かに、それをなんかこう小さなアンケートでもやっていたら、もう日が暮れてし
0: まうというか、骨が折れる作業ですよね。そうですよね。なので、まあ、大体六百人ぐらいに聞いて、で、よくかき混ぜた状態なんだったら。それを全体に当てはめても問題ないですよ。これ、全数調査と標本調査っていう統計学の表現なんですけれど、結構ですね、あらゆるところに適用されてます。例えば、テレビの視聴率とか、なんかこう、視聴率で何パーセントですみたいな表現がありますけれど、別に僕も今、あの、東京に住んでますけれど、あなたはこの番組見ましたかこっちはどうですかとか聞かれてるわけではないですね
1: 。確かに私は別に視聴率のアンケートみたいな答えたことないですし、でもこう出てるわけじゃないですか、実際に、確かにちょっと別的だなとは思ってました
0: うこう関東圏で、まあ、数百名にです、ね、視聴率を測る機会が置かれていて、それで見たか見てないかっていうのを判断し、まあ、こんだけ聞いてるんだから、これって関東圏全域に当てはめてもいいよね、ここも実は統計が使われてます
1: 。そういうその視聴率調査でも、例えば他のこの件には何人、この件には何人っていうふうに、きちんと人数を制御して、コントロールして、取られているアンケート調査っていうことにな
0: るんですかねおっしゃる通りです
1: 。今こう標本調査の話だったんですけど、全数調査じゃないといけない調査とかっていうのもあるんですかね
0: あります。例えばですね、国が数年に一回やっている国勢調査。国のですね、国力を測る調査。これは基本的には全数調査で行われています。もっともコストも労力もかかっちゃうんですけれど、なるべく正確性を担保したいと。なるべく正確性を担保したいということで全員に聞くようにしています
1: 。やっぱり国の力ってなると、ななかなか代用できないというか、その人、標本で当てはめて代用できないっていうか、そういうことになりますよね、その分、正確性が上がるっていうことですもんね
0: おっしゃる通りです。ただ、国勢調査も、毎回毎回ですね、タレントの方が出てきて、国勢調査、協力してくださいねとかって、大々的な PR をしてやっている、ものすごく労力がかかるので、大半は標本調査ですし、大半は、部分を見て全体を知ろう、なんですね。例えばそ、それこそ GDP とか、2023年、日本はドイツに抜かれて GDP4 位になりましたっていう表現があるんですけれども、あれも日本国民全員にですね、何にお金使いました、何にお金払いました、ハンバーガー、これ、割引してます、してないですとか聞いてるわけではないわけですよね。でこうなんとなく、部分を見た上で、全体を見るんだけれども、その時に、僕みたいな性格の悪い人間に突っ込まれて、ああ、これはちょっともごもごもごってならないような工夫をしているということでです
1: す本当に正確性を追求しした調査なんですね
0: おっしゃる通りです。
1: GDP ってさっきね、お話ありましたけど、国の力ってすごく抽象的じゃないですか、うんうんうん、例えば、どういうことを用いて、それを測ってるんですかね
0: 例えば、僕、すごくあのよく例として使うのが、エメさんとか、あんまりやられたことないと思うんですけれど、ハガき、送ったことあります
1: は、そうですね、まあ、年賀状とかの形で送ったかなっていう感じです。まあ、最近はちょっっと、ね、数も少なくなくてますけど
0: そうですよねこう。はがきを買いますとか、切手を買いますとか、これも最終的にはこう GDP、すなわちこう私たちがお金どれぐらい使ってます、回してます、みたいなののトータルですねで。ここは当然、私たちのような国民だけじゃなくて、会社がお金どんだけ使ってますのとか、もっと言うと政府、行政と地方自治体が含まれてきてますと。ただ、今先ほど切符の例を出しましたけれども、まあインターネットが発達して、はがきよりはメールになっていると思うんですよ。これそうすると、実は GDP 下がっちゃうんですよ。
1: そうなんですか私の感想としては、そのインターネットを使えるようになったっていう方がこうが、ちょっと進化してきているような感じもするので、GDP は上がってるのかなっていうふうに思ってたんですけど
0: そういうことじゃないんですよ。インターネット代、まあ、毎月ね、皆さんが5000円払ってたとして、まあ、じゃあ、プラス5000円ね、なんですけれども、インターネットができたので、メールは、えー、まあただになったので、ハガキ使いませんでしたと。なってくるとまあ、1枚80円のハガキが80円分ダウンとかですね
1: 。ああ、じゃもう何を買ったかというか、購入した金額っていうことで測っているっていうことなんですね
0: 。あざっくりその理解で大丈夫です。なんでいわゆる先ほどこう部分を見て全体を見るのが、まあ統計の一つの手法です。よっていう話をしました。けれども、その意味でなかなか測れてない領域もあります。例えばメルカリ。等の C2C といわれるようなあとは楽天、クマとかのプラットフォーム上でこれ買いますあ私買いますみたいなやり取り、これね、悪口を言うとメルカリが頑張れば頑張るほど GDP 下がります
1: 。えーなんかすごくね今発達してますからすごいこう国のね発展に貢献してるのかななんて思ってましたけど、うん、そういう仕組みじゃないんですね GDP ね。そうなんです。じゃあこう正確になんか測れていないような気もするんですけどこう GDP の測り方を変えようみたいな動きっていうのは今のところはないんですか
0: ？これはですね。日本だけじゃなくて GDP の測り方っていうのは国連主導で統一されてます。なので日本の GDP の測り方とアメリカの測り方が違うっていうことはないです
1: 。測り方が違うともちろんデータにも差が出てしまいますから正確性がね、保たれないですもんね。お
0: っしゃるとおりです。で、かつまあ15年から20年ぐらいのサイクルで測り方は常にアップデートされ続けてます。
1: そうなんですね。やっぱり時代によっていろいろお金の流れの感じが変わりますからやっぱりそこは変えていかないといけないという動きはあるんですね。
0: おっしゃる通りです。かつこの測り方が変わるなんですけれども例えば GDP に関して言うとアメリカの大統領ですらどうやって測ってるのかっていうのは分かんないですしそうなんですかなんでですすかか数字いじれちゃうからなんですよ。ああ。もし、この数字とこの数字とこの数字を、こうやって、こうやって、こうやって、こうすることで GDP でこうなるんですよっていう測り方が全部わかっちゃうと、GDP の大きい、小さいが結局的にはこう国際会議での発言力につながったりはするので、じゃあいじっちゃおうぜみたいなことができちゃうわけですね。実はその意味で統計というのは特にその国の国力に関わるような統計っていうのは、異性者といわれる、まあ,あの、政治で国を動かしている人たちは、意識的にこう距離を取っているっていうのが実際でもあります。や
1: っぱりデータを少しでもいじってしまうだけで、国の仕組みとか、まあ、世界の仕組みが変わってしまうっていう、ちょっとこうデータの恐ろしさみたいなところもありますね
0: 。おっしゃる通りです。なのでこう、今回ですね、こう最初に推し活、まあ、お高つみたいなところの,その市場からこう部分と全体とかです、ねまあ、視聴率みたいなところのお話もしましたけれど、見えないものを測る、それも一つのデータのすごさでもあるんですけれども、そこはこういろんなこう技術を使って、無理くりこうだったとしましょうみたいなこう使い方をしているので、逆に言うとそれをハックする悪用するっていうのも実はやろうと思えばできてしま
1: うそうなんですねここまでそのデータの面白さとか興味深さとかいろいろと教わってきましたけどデータの恐ろしさっていうところもちゃんと考えていかないといけないんですねとても面白い話ありがとうございました
0: 「Your Data
1: Your, data. Your
0: Life Your Life」ユアデータユアライフ私松本健太郎と
1: 延命ア美がお送りしてきましたがそろそろエンディングのお時間です4回目の放送皆さんお楽しみいただけましたか今回はアンケート調査はどこで誰に聞くのかっていうことをきちんと考えなきゃならないということでしたりあと GDP などの見えないものをデータ化する面白さっていうものを教えていただきました
0: このアンケートおそらく今回ですね視聴されてるビジネスパーソンの方もドキッときたんじゃないかなと思っていますもう適当にデータを作らないように一緒に気をつけていければなと思っています
1: 次回もさまざまな話題をデータとともにお届けしていきます「YourDataYourLife」お相手は
0: ナビゲーターの松本健太郎そして
1: 「延命めいあさみ」でした次回もお楽しみに「YourDataYourLife」このコンテンツは企画クイック制作ラジオ日経でお送りしました。